0: Estamos en el tiempo del orden mundial con Blas Moreno, con Fernando Arancón, también tenemos nuestra encuesta en Twitter, ya saben que nos preguntan hoy cuál es el mayor productor de carbón del mundo, hay tres opciones, China, Rusia o Estados Unidos, y pueden ir votando eh, a través de, de, nuestra, de nuestro perfil en Twitter. Antes de cualquier cosa, vamos con ese alto al fuego unilateral que ha declarado Putin. Para Ucrania, en la Navidad ortodoxa, que es este fin de semana. Se empezaba a rumorear esta mañana, pero yo no sé si... ¿Os ha pillado por sorpresa?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que lo, acaba de saltar la el, el última hora el breaking. Yo la verdad es que, lo, lo estábamos aquí hablando Blas y yo, saco dos posibles lecturas que... En, son muy, muy diferentes una de la otra. Una es que a lo mejor eh, Putin así quiere forzar a Ucrania que se sume en alto el fuego y así demostrarle a alguien, quizás en clave interna, que él todavía tiene capacidad para imponer ciertas cosas. Ya digo, esto a lo mejor es en de cara a su a su consumo interno a la lucha de facciones que tiene eh, Putin y Rusia eh, en su interior. O también que a lo mejor se está hablando estos días de que Rusia se está quedando sin, sin municiones y a lo mejor para evitar... Eh, bueno, eh, que, que queden en, que quede en entredicho, que queden en evidencia que no tiene armamento suficiente como para lanzar una nueva ofensiva o una nueva oleada de ataques, dice, bueno, hago cruci, como en el colegio, eh, digo no voy a atacar, una tregua, y así no, no tengo yo la obligación de, de atacar pero ya digo, no sé si Ucrania se sumará, eh, pero desde luego yo creo que aquí algo pasa O sea, esto así de repente
2: tiene, tiene que haber algo detrás. Un par de claves más Carmen, se me ocurren ¿Eh? Eh, primero, que si Putin propone este alto el fuego y Zelensky no cumple, da la sensación de que Zelensky es el sí, malo, claro, claro. y Putin es el estadista benevolente que intenta por la paz, ¿no? Yeah. Y luego tiene otra cosa que estaba, acabamos de caer aquí en el estudio, que es que la masacre de Makivka, este bombardeo que hizo Ucrania contra un almacén lleno de soldados en el que murieron cientos de soldados rusos sí. hace unos días... La,
0: la cifra oficial no creo que lleguemos a saberla nunca, pero sí que se de se cientos, mm.
2: sí, sí, es una pasada. Fue noche vieja. Entonces, igual, otra noche de fiesta en Rusia con la noticia de que hay un nuevo ataque ucraniano que ha dejado un montón de muertos más, sería devastador para la, para la propaganda rusa. ¿no? Entonces, quizá un poco la mezcla de estas cuatro cosas que hemos comentado provoca que Putin proponga esta cosa tan sorprendente ¿no? a, a estas alturas.
0: Sí, interesante que sea eso, un alto al fuego unilateral que han declarado Putin, porque hay, tiene que haber unas tensiones en Rusia ahora mismo impresionantes. Así que, bueno, veremos, pasará el fin de semana y veremos cómo, cómo, cómo va todo, ¿no? porque es para este fin de semana, para la Navidad, ortodoxa Día 6, día 7, seis y seis y efectivamente. Bueno, ¿qué más eh, habéis aprendido? Esta semana
2: Pues yo estoy leyendo Un librito muy interesante Carmen Que se llama La moda justa De la periodista Marta Riezu y según este libro, según Marta, hay en el mundo 75 millones de personas dedicadas a fabricar ropa. No me refiero a distribuir o vender, solamente a confeccionar la ropa, ¿vale? Eh, de todas ellas, de esas 75 millones de personas, menos del 2% en todo el mundo cobran un sueldo suficiente para vivir. O sea, este dato me ha atravesado como un cuchillo y me ha dejado alucinado, ¿no? Es decir, que el 98% de la gente que fabrica nuestra ropa no tiene un sueldo digno, vive en la pobreza sistémica, básicamente. Y por si fuera poco, de esas personas, 3 de cada 4 son mujeres. O sea, que hay una cantidad de cosas ahí que analizar muy, muy serio Como
0: has dicho que se llama el libro? La Moda, moda justa. justa. La Moda Justa, ¿vale? Edita
2: Anagrama, es un librito muy pequeño y con un montón de recomendaciones sobre cómo consumir mejor. Eh, también en esta época navideña, pues quizás es un momento para reflexionar sobre esto. Muy interesante, pues sí. he tomado
0: nota, ¿eh? Muy interesante. ¿Y tú, Fernando? Vale, ¿Qué has descubierto? Yo leyendo
2: un tochaco
1: de la comuna de París. No, no tiene nada que ver. <risa> 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 no, yo he descubierto que eh, Dinamarca que se le presupone gente fría y del, del Báltico, tuvo colonias en el Caribe hasta el año... 1917 o 1944, según lo miremos. que Pensamos que pues Dinamarca colonizó la Feroe y Groenlandia, o sea, se comió los bacalaos, los os, osos polares, claro, o sea, sitios inhóspitos y donde no apetece vivir. Bueno, pues hubo unos daneses listos que se fueron a unas islas del Caribe, San Juan y, y San Tomás, nada, son unas islas eh, diminutas, y allí estuvieron hasta 1917 cuando eh, se las vendieron, cedieron a Estados Unidos y hoy son las islas vírgenes estadounidenses, eh, pero anteriormente eran eran danesas
0: caramba Bueno, es que los daneses tienen alma vikinga y recorrían los mares del mundo. Cogieron el barco, echaron
1: para echaron el atlántico y llegaron Venga, eso, lo mismo a América del Norte remat,
0: que remat, que llegaréis a algún sitio. Sí, sí. En fin, bueno, siempre aprendemos cosas. Gracias por esas recomendaciones. También nos preguntan los oyentes. Eh, José Manuel nos escribió hace unos días pidiendo que expliquemos un poco mejor lo que está pasando estos días en Jerusalén. Eh, dice que le recuerda un poco a aquellas imágenes de la intifada de hace más de 20 años. ¿Qué le podemos contar? Ha sido un poco... No sé, la, la visita de este ministro a la esplanada de las mezquitas es un poco provocadora.
2: Muy provocadora, eh, desde luego. Este señor, venga eh, a ver, eh, visitó hace unos días eh, esta esplanada de las mezquitas, que es conocida en todo el mundo porque es el lugar sagrado para los judíos, el templo, el, el monte del templo, y también es un lugar sagrado para el islam. Y por pues si fuera poco, es territorio palestino ocupado. Está controlado por Israel, pero es técnicamente palestina. Y además por un acuerdo que tienen tácito las dos partes es un lugar reservado para el rezo musulmán, es decir los judíos no deberían pasar por allí y desde luego no, no, no rezar allí, es un sitio reservado para los musulmanes. ¿Qué ocurre? Que este señor que además es ministro de seguridad nacional o sea, ese que controla las cárceles y la policía israelíes, ha hecho esa visita muy provocadora, que incluso ha llevado a Estados Unidos, Francia y países eh, árabes muy aliados de Israel como Egipto y Jordania a decir, oye, os habéis pasado tres pueblos cuidado con esto porque es muy peligroso ¿no? ¿Qué ocurre? Que este señor es, además del ministro, es el líder de una forma ultraderechista sionista eh, muy muy radical para lo que ya es Israel estos son los más radicales de todos que acaba de entrar en el gobierno con Netanyahu y se parece mucho como comentaba el oyente a lo que pasó en el año 2000 con Ariel Sharon entonces líder del Likud que también era una figura muy radical muy derechista que hizo esa visita también al mismo lugar y que provocó lo que llamamos la segunda intifada es decir cinco años de mmm, protestas y de violencia en Palestina que dejaron miles de muertos y que se recuerdan como uno de los puntos más, mmm, más graves digamos de la tensión y del conflicto israelopalestino, de palestino ¿no? así que bueno esto es un poco lo mismo yo no creo que, que sea tan grave eh, en el sentido de la violencia y de la atención mediática porque Palestina está mucho más us fuera de la atención mediática que estaba entonces tiene muchísimo menos apoyo también en el mundo árabe y tal, pero desde luego es un paso más en esa radicalización de la derecha israelí y la tensión que hay entre ambas partes, sin ninguna duda
0: Sí, sí, es que recordemos que hay cinco partidos, no sé si son cinco o son más son que en partidos que integran el gobierno israelí y son todos ultraconservadores
2: claro, Y Netanyahu, que ya es muy derecha, es yeah. de los más modeladitos que hay en el gobierno, o sea, sí, sí. lo mejor de cada caso. Cada casa. uno es
1: más extremo y más conservador que sí,
2: el sí, Exacto,
0: exacto, y todos se ponen de acuerdo, claro, sí, sí. qué sorpresa, ¿verdad? Eh, dice Gustavo Ugarte que la iglesia Ortodoxa es uno de los mayores apoyos de Putin, que es darle un punto a Kirill y de paso presentarse como humano la decisión de ese alto al fuego unilateral. Yo de de creo que el
1: patriarca esta mañana o ir por la tarde va a pedir un alto al fuego que me suena, ¿eh? el, el patriarca Kirill ortodoxo, sí. que ya era un sí. movimiento porque el patriarca Kirill es, vamos eh, está a partir un piñón con, con Putin son sí, sí, uña, sí. uña y carne, entonces yo cuando vi la, la, la noticia esa de que el propio patriarca lo había pedido, dije, qué raro porque es como desmarcarse mucho de la línea que ahora mismo parecía tener el Kremlin, pero bueno ahora, ahora tiene sentido.
0: Sí, yo creo que es más clave propagandística que, que sí, no otras que razones práctica, eh, sí. que práctica. En fin, bueno sigamos, um, esta mañana se han celebrado los funerales, el funeral por el Papa Benedicto XVI, que falleció el pasado 31 de diciembre. Dedicaremos el gabinete un poco a este cambio de ciclo y las tensiones en el Vaticano, cómo se van a resolver, porque han sido 10 años en los que ha, ha estado un Papa emérito, una situación bastante inédita, y, y un Papa en el Vaticano con miles de ojos vigilando, ¿eh? porque uno era más conservador que el otro. Ahí hay mucha tensión. Eh, yo creo que podíamos in intentar explicar un poco esta singularidad, ¿no? Que supone que lo que hemos visto esta mañana, un papa entierra a otro, ¿no? Es, es una, la constatación de que hay una división en la Iglesia.
1: Sí, efectivamente, Carmen, porque pensemos que en la Iglesia Católica, bueno, hay todo tipo de divisiones, corrientes, facciones, grupos que a menudo, como sabemos, se disputan el, el poder y la, y la influencia. Eso, bueno, quien vea la serie que haya recomendado eh, David o El Padrino, que también sale, pues ahí se, se ve perfectamente. Entonces, Ratzinger, por ejemplo, es cierto que estos días ha hablado que tenía un perfil muy teológico, que era eh, muy continuista con el que tenía Juan Pablo II. También es cierto que no era nada fácil suceder a uno de los papas más importantes del siglo XX, pero Ratzinger tenía ese perfil un poquito más bajo a nivel público, pero era igualmente conservador ya digo, era muy continuista con la línea de Juan Pablo II y creo que al final parte de ese legado que le transmitió Juan Pablo II eh, también incluía marrones como los casos de pederastia o de corrupción que en ese momento estaban asolando a la iglesia y que tanto él como su sucesor eh, obviaron o incluso silenciaron deliberadamente, o sea que eh, quizá también por eso eh, había cierto ánimo de renovación cuando Ratzinger eh, renunció al papado, porque Francisco además es muy diferente, para empezar es americano, que eso pone cierta distancia, entre comillas, con el tradicional centro de poder eclesiástico, que era Europa es jesuita, que es una orden muy activa en el apartado social y podemos decir que Francisco es bastante progresista dentro de todas las corrientes de la iglesia, también como los, los jesuitas y también, bueno ...pues tiene una trayectoria, por la trayectoria tiene un perfil eh, mucho más político que, que Ratzinger... ...entonces Francisco ha abogado claramente por una mayor apertura de la Iglesia... ...y bueno, se ha mostrado bastante más tolerante con temas como homosexualidad, aborto, divorcio... ...que hasta ese momento eran un no rotundo por parte de la Iglesia... Y luego también Francisco ha sido muy crítico con los abusos que ha habido de todo tipo dentro de la Iglesia, que como decía antes, sus sucesores, eh, para ellos era un tabú absoluto y no querían saber mm. nada, ¿no?
0: No podemos entender tampoco las claves que tiene la, el Vaticano actualmente, la Iglesia Católica, sin un contexto más internacional, porque se están perdiendo muchos fieles que se están trasladando a... A la Iglesia Evangélica, por ejemplo, el, el, la gran el, la gran cantera de fieles en América Latina, eh, tradicionalmente en los últimos años eh, está está decantándose a iglesias más conservadoras.
2: Desde luego, eh, es verdad que en Europa siempre ha habido fieles desde hace muchísimo tiempo. Conocemos muchísimas historias de iglesias en Alemania o en Países Bajos que se convierten sí. en bibliotecas, discotecas y otras cosas, porque ya no hay fieles que, que vayan allí a llenarlas. Pero la gran amenaza realmente en, en la Iglesia Católica está en América Latina, como tú decías, que es su gran granero de fieles y que últimamente ha empezado a perder fuerza ¿no? a favor de esas iglesias evangélicas, que hay muchísimas corrientes diferentes, pero que en general son iglesias, con un toque más populista, el típico eh, el predicador, predi predicador este. con el micrófono ¿no? en programas de televisión masivos y también, por lo general, mucho más conservadores a nivel social sí. y también económico, por ejemplo, que la iglesia católica. ¿no? Esa influencia es tan grande, la de los evangélicos, que destacados políticos de todos los signos de, ideológicos en América Latina hacen gestos para ganárselos. Por ejemplo, en Brasil, las elecciones que hubo hace unas semanas tanto Bolsonaro de derechas como Lula de izquierdas hicieron gestos para intentar ganárselos por ejemplo Bolsonaro se convirtió al, al evangelicalismo y se hizo bautizar en, 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 en Israel por un predicador muy famoso y Lula que es, yo creo que es ateo pero hizo también muchos gestos en la campaña, sí. por ejemplo eh, siendo muy moderado con el tema del aborto para evitar escaldar o alejarse de los votos pues, evangélicos. En América ¿no?
1: Latina si quieres ganar las elecciones tienes que empezar a, a ceder, a hacer concesiones a los, a los grupos
2: evangélicos. Igual con Pedro Castillo, el sí. presidente de puesto en, en Perú o López Obrador también en México, que también se presupone un poco de izquierdas, pero también es muy conservador en el, en el apartado religioso. ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre? Que a nivel interno de la iglesia hay sectores más progresistas que intentan tirar, como decía Fernando, hacia temas más aperturistas, ¿no? homosexualidad, por ejemplo, o también el celibato de los curas pero la parte más conservadora dice que en no hay y ese debate es un poco el que está rompiendo ahora mismo la iglesia por dentro, unos piensan que para mantener los fieles tienes que seguir siendo igual de radical que antes claro. y otros piensan que no, que hay que abrir un poco la iglesia para acercarte a gente que demanda renovación, ¿no? sobre todo en Europa uh -huh. ahí está un poco el debate
0: Sí, sí, hay tensiones ahí internas muy fuertes eh, por cierto que lo que hizo Ratzinger fue inédito en su momento el decidir renunciar al papado eh, porque era una norma no escrita eso de morir siendo papa pero no sé si Francisco puede seguir sus pasos, porque se, hay un run run ahí de fondo.
1: Es cierto que ha habido un, un, un run run Francisco hace bromas de vez en cuando y tal con que si lo deja, con que si no, o sea, juega también ahí un poco pero, como digo, esto del, del papado eh, incluso la sucesión de Francisco, no porque también se ha hablado mucho, oye, que Francisco tiene ochenta y pico años eh, ten, tenía problema de salud, hoy creo que tenía un problema en la rodilla o algo así, o sea que está eh, achacoso el, el, el pobre papa, eh, y qué va a pasar si le, si con, con quien le suceda ¿no? qué rumbo va a tomar esa iglesia, porque como decía Blas, hay cuestiones eh, geopolíticas o geoevangélicas que requieren la, la, bueno, un poco la, la atención de la, de la iglesia, y más allá de, ...de cómo se elija al, al nuevo Papa... ...que es una cuestión política... ...también es una cuestión de matemáticas... ...porque de hecho el, el pasado mes de agosto... Eh, ...Francisco ordenó una, bueno, una nueva serie de, de cardenales electores... ...y de todo el colegio cardenalicio... ...que será el que elija al próximo Papa... ...algo más del 60% han sido nombrados... ...por el actual Papa, por Francisco... ...así que bueno, se asume que en mayor o menor medida... ...están un poco en, en la línea... ...que puede tener el actual pontífice... ...porque además recordemos... ...que un nuevo Papa, la fumata blanca... ...sale por mayoría de dos tercios... Estamos a, que es un 66%, pues Francisco estaba nombrando un 60%, o sea que más o menos lo puede tener un poco en, en la mano su sucesor, así que bueno, alguien parecido a Francisco podría tenerlo más o menos hecho para sucederle, pero ya digo, en la iglesia no es una cuestión de... Eh, dos bloques monolíticos, conservadores y progresistas, que esto no es el Consejo General del Poder Judicial, esto es algo más, <risa> más con más grises. Y además
0: se encierran hasta que no hay fumata blanca. Efectivamente. <risa> con lo cual, Efectivamente. tienen que llegar a un acuerdo sí o sí, no pueden estar caducados eh, durante años. Claro,
1: entonces me he ido a ver un poco qué eh, quinielas hay eh, de, de quién puede suceder a Francisco, no sé, papaporra o se llama algo así, pero es cierto eh, que hay, bueno, hay, hay, hay cierto consenso en los que pronostican un poco posibles sucesores en, eh, en destacar un nombre que es eh, Peter Turkson, que es de Ghana, y no sería el primer papa africano, porque en los orígenes de la iglesia ya hubo alguno nación en este continente, en Argelia y tal, que lo está, he estado viendo la lista de los papas de esta mañana, eh, pero sí sería el primer papa negro. Eh, eso tiene como una parte buena en la parte por la que joder, eh, Francisco ha sido el primer eh, americano pues a lo mejor ese ímpetu de seguir renovando la iglesia, pero también es el hándicap de que a lo mejor los facines conservadores dicen mira, a lo mejor un papa negro no es, el, no es el momento pero en cualquier caso también quien tiene muy buenas posibilidades es Luis Antonio Tagle, que es filipino eh, no sería el primer papa asiático tampoco que para, para eso ya está San Pedro pero eh, sí el primer papa de lo que hoy podemos entender por Asia o Asia Pacífico en términos políticos, más allá de Oriente Próximo y además Asia, junto con África, eh, son las dos regiones, los dos continentes que ahora mismo más fieles se están adhiriendo a la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Corea del Sur hay un auténtico boom del, del catolicismo. De hecho, Francisco eh, viajó hace relativamente poco a Corea del, del Sur. Y, por ejemplo, Tagle. Eh, es además el presidente de Cáritas. O sea que se ve ahí un poco ese continuismo social del que ha querido hacer eh, gala el papa, el papa Francisco.
0: Bueno, esto es así ahora. Porque, claro. Porque, a ver, no, no, se ha enterrado Benedicto XVI, todavía Francisco está ahí y ya veremos cuánto durará, pobrecito. Luego si Pero tal, que están que los típicos años.
1: cardenales europeos que llevan ahí toda la vida haciendo y deshaciendo, sí. o sea que son los que mueven los hilos, sí, o el sí. típico que va de tapado y luego resulta que le han elegido todo. O sea que, bueno, siempre puede pasar... Pero bueno, al menos tenemos esas referencias por si Francisco eh, decide renunciar o decide aguantar todo lo que pueda en el trono de San Pedro y se muere con las botas o sea, puestas.
0: cantera hay, no nos sí, preocupemos. La iglesia, cantera sí. cantera hay. Oye, eh, la situación en China, rápidamente, hemos hablado bastante esta semana de la situación en China, pero no sé cómo lo veis vosotros. No sé si eh, en cómo se está gestionando pasar de, de forma abrupta de esa política de COVID-0 a que se estén colapsando los servicios sanitarios. Eh, ¿Puede minar un poco a, a, al gobierno chino o están tan amarrados al cargo que no, que no pasa nada.
2: Bueno, ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? El problema que tiene China es que no tiene vacunas, no tiene a la gente inmunizada, ni, vacu ni, ni vacunada, iba a decir vacunizada, <risa> directo al Somos. Eh, y además se acerca el Año Nuevo Chino, el día 22 de enero, que es una época de movimientos eh, de gente masivos, gente que va a su casa a ver a su familia y tal. Con lo cual, contagios va a ver a tutiplén, ¿no? Se habla quizá de un millón de muertos o, o puede que más, ¿no? Es difícil saberlo. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Yo creo que esto en China, desde luego, cae muy mal en la población, que está muy cansada de esos eh, muy radicales confinamientos de dos años que ha impuesto el gobierno chino... Y no entienden por qué ahora de repente se abre todo sin ningún plan, sin ninguna solución. Como si no hubiese servido de nada, porque que, está que todo que mundo uno, Claro, y cada uno <risas> se apaña como pueda, ¿no? Pero China, el gobierno chino tiene muy bien controlado todo eh, y puede que sí que de alguna forma complique las cosas a Xi Jinping. Que este año se supone que se confirma su tercer mandato oficialmente, aunque ya sabemos que va a ser así. Eh, él pensaba que va a ser un año muy tranquilito y puede que no lo sea tanto, ¿no? Pero de ahí a decir que van a tener problemas serios, yo creo que no será así. Igual me sorprendo ¿Y, después.
0: ¿Y qué está pasando en el Congreso de los Estados Unidos? Bueno. Eh, que esto sí que es como un conclave también papal, ¿no? Hay fumata blanca para que eh, tome posesión el speaker de la Cámara, que tiene que sustituir a Nancy Pelosi. Tiene que ser un, un republicano, pero es que no se ponen de acuerdo. Ya no sé cuántas votaciones llevan
2: llevan seis, tienen votos suficientes para votar a su, a su nuevo speaker, su nuevo portavoz Kevin McCarthy, pero dentro del partido hay 20 diputados muy trampistas que dicen que McCarthy es un blando y que no le quieren ni en pintura ¿no? entonces la negociación parece muy bloqueada los republicanos dicen que, que lo van a seguir intentando pero los trampistas no quieren han votado ya mmm, seis veces tres veces el martes, tres veces ayer ayer por la noche ha la votación de nuevo a esta tarde, van a seguir votando y hubo imágenes bastante movidas en Twitter de camiones de pizza y, de, de, las pizzas. y de tacos eh, <risa> llegando a la al Congreso porque se supone que la gente se quedó allí hasta muy tarde negociando. Así lo contaba anoche el humorista Jimmy Kimmel en su programa. Los
1: republicanos siguen sin ponerse de acuerdo en quién debería ser su portavoz para la Cámara de Representantes. Kevin McCarthy perdió tres votaciones el martes y otras tres el miércoles. Siguen votando una y otra vez y han perdido seis veces en dos días. ¿Quién podría imaginar que una panda de defensores del asalto al Capitolio tendría algún problema validando una elección? McCarthy necesita 218 votos de sus compañeros republicanos. Empezó con 203, ahora están 201. La última vez que un Kevin se sintió tan
2: solo fue en la película solo en casa. Muy bueno. Por
0: favor, al menos si sí tienen sentido del humor. El problema es que no, no pueden tienen que seguir votando hasta que salga alguien no pueden dejar vacante ese, ese, ese puesto claro. y no.
2: el speaker de la cámara no. es la tercera persona con más poder de, de Estados Unidos, después del presidente y el vicepresidente se supone que es el sucesor del presidente y el vicepresidente si, si ellos dos fallan ¿no? o se mueren y además es que la cámara está totalmente parada no se puede aprobar ninguna legislación sin esa persona aprobada en el cargo, con lo cual hasta que no saquen a, nadie, a alguien allí, pues van a seguir votando lo que haga falta, la última vez que pasó esto fue hace un siglo, hicieron falta nueve votaciones, yo creo que esta vez van a hacer falta más
0: porque Pero, el Trumpismo está muy fuerte. Sí, pero Trump ha apoyado a McCarthy. Eso también demuestra que tampoco Trump tiene tanto predicamento como parecía en el Partido Republicano, que empiezan a ir por libre algunos.
2: Claro, es que el monstruo ya es demasiado grande para controlarlo. Has alimentado al trumpismo y ahora van por, por su cuenta. Trump dijo, no convirtáis este gran éxito legislativo, eh, electoral, perdón, en un ridículo. Yo creo que están haciendo, ¿no? Pero los trumpistas del Congreso dicen que no hay, que ellos no tienen ninguna prisa, que van a votar que no las veces que haga falta, hasta que pongan a otro candidato que les guste más. Y ahí están. No sé qué va a pasar. Pero bueno, es de nuevo la demostración de que el trumpismo se está comiendo por dentro sí. al partido republicano.
0: Bueno, sí, están dando, están dando un espectáculo mundial. Sí. Pero no sé yo si los, re, los demócratas sabrán rentabilizar ese, esa división interna de los republicanos. Ya lo veremos, tenemos todo el 23 para verlo. Vamos a responder a la pregunta que hacíais hoy. Les recuerdo, era ¿cuál es el mayor productor de carbón del mundo? Vamos a repasar las respuestas. ¿Es China?
1: Creo que es China con un 42%, o sea que aparece aquí en la encuesta China sí, con un las, 42%. Las votaciones sí. Un, eh, Rusia han contestado con un 36% de los oyentes y luego por último con un 22% Estados Unidos. Vale, Así o sea, que 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 los oyentes, es, los
0: oyentes dicen que China. Se ¿eh? cantan
1: por China, efectivamente. A ver, y, y la respuesta, respuesta es? es China. ¡Hombre! Efectivamente. Bien, eh, bien, sí, sí, han han tenido, han tenido buen ojo. Produce más de la mitad del carbón eh, mundial. Eh, tanto Estados Unidos como Rusia están eh, bastante más abajo Pero me ha alucinado que China produzca más de la mitad del carbón mundial Además lo consumen ellos, por eso también estamos como estamos con el cambio climático Porque ellos siguen funcionando con el carbón Pero bueno, como además también, además hoy justo lo hemos publicado en orden mundial Dos tercios de los juguetes que se fabrican en el mundo, el 66% Proceden de China Mañana, cuando pasen los reyes y todo el mundo habrá sus regalos, tanto si tengan carbón como si tienen claro. juguetes, van todo a saber viene que oriente. vienen de China. Todo viene de Oriente. Gracias,
0: Fernando Arancón, ah. Moreno. Que sean buenos con vosotros. Hasta Adiós la que viene. Adiós.